0: Ahoj, jsem Babu a vítám tě u další epizody podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět na zahradě můžeš mít, aniž by se snadřela. V minulý epizodě jsem představila zahrady s proměnou dokonalou. Hmyzumilný zahrady složený z různých prvků pro podporu biodiverzity, která je klíčová k udržení života na zemi. Na hmyzumilný zahradě najdeš divokou louku, spoustu květin, živný rostliny, vodu, stromy, Keře, tlející materiál, kamení i kout, kam má lidská noha vstup zapovězený. Dnes se konkrétně podíváme na jeden z prvků, který asi všichni moc dobře známe. Aspoň z dětství, protože teď už to taková samozřejmost vůbec není. Podíváme se na louku, ale i na trávník a mulčování a jak s loukou nebo trávníkem pracovat v designu Zahrady Louka je definovaná jako přírodní společenství různých druhů trav a bylin. Trávy jsou ukrutně početnou čeledí. Jsou rozšířeny po celém světě a zahrnují přes 10 tisíc druhů. To jen ať víš, že když se na zahradě podíváš pod nohy, tak to, na čem stojíš, se nemenuje tráva. Ale je to jeden z mnoha druhů, který ještě po různu šlechtíme, takže vyznat se v tom, co je co za travinu, není úplně sranda. Důležitý pro tebe je, že trávy jsou větrosnubný, nebo se tomu říká taky větrosprašný A to znamená, že se opilovávají za pomocí větru, ne za pomocí hmyzu Ale neznamená to, že když chceš milnou zahradu, takže tam trávy nepatřej Říkám to jen proto, až mi zas někdo bude tvrdit, že má v záhonech různý druhy travin Aby se čmeláci nabaštili, takže musou pro tenhle účel k prdu Byliny jsou všechny další rostliny, které mají nedřevnatějící nadzemní stonek, třeba pampeliška. Všechny ty kytičky, který v loukách hledá tvoje, i to složený hmyzí oko. Louku vysejvá příroda přirozeně tam, kde není les, nebo kde se stromům nedaří. Na každém takovém místě mají louky jiný složení, protože se tam různým druhům bylin a travin různě daří. Podobu takového lučního společenství určuje především vlhkost. Jiný rostliny najdeš na suchých loukách a naprosto odlišný zase na těch vlhkých. Jejich rozdělením tě nebudu trápit, protože pro nás tady v podcastu to nemá vůbec žádný význam. Důležitý je jen přijmout, že ne všem rostlinám, který si na svý zahradě dolouky vysníš, se bude stejně dobře dařit na všech zahradách i ve všech jejich částech. Druhová skladba se bude i časem měnit a záleží i na tvoji péči, v co se louka časem promění. V našich podmínkách je naprostá většina luk náhradní vegetací po odstranění původních lesů. Musí být udržovaná pravidelným sekáním nebo pastvou. Kdyby to tak nebylo, postupně by se proměnila zase v les. Začalo by to tím, že na ploše louky by začalo převládat jen několik málo konkurenčních rostlin. Kytičky by neměly šanci. Vytlačily by je trsy travin, pak by přišly na řadu křoviny a nakonec náletový stromy. Aby se to nestalo, je potřeba louku pravidelně udržovat. Na velkých pozemcích kozou, na menších kosou. Nebo ovcí a sekačkou, to už je na každým. A to ideálně dvakrát do roka, v případě suchý louky klidně jednou do roka. Podle potřeby, ale většinou v červnu a na konci léta. A ideálně mozaikovitě a ještě tak, že si louku zmapuješ a jako první vezmeš to, co už máš po a před vysameněním travin. Nechci tu ale zabředávat do sečení několika hektarových ploch, protože kdo z nás to má? A tak se budeme držet louček na našich zahrádkách. Bylo by totiž neomalený, abychom na začátku června vyndali sekačku a všechno to oholili, až hlína lítala. Pojďme to vzít ale postupně. Málo kdo si při vymýšlení designu zahrady představí, že trávník je jenom jeden z mnoha prvků, který na zahradě může mít. Není to základ. Představ si to tak, že tvoje zahrada je na začátku bílej papír a různobarevné pastelky jsou jednotlivý prvky. A tak skládáš vedle sebe různé barvy různých tvarů, aby ti vznikl kompletní design. Zelená pastelka je trávník nebo louka. Znamená taky práci. To podle toho, jestli všechny zelený plochy budou sečeným pobytovým trávníkem nebo dvakrát do roka sekanou loukou. Zelenou barvou kreslíš na bílej papír všude tam, kde má tenhle prvek nějakou funkci. Nikdy ho nepoužívej jako výplně na místě, kde nevíš, co s tím. To proto, že se o tyhle malý zelený políčka budeš muset vždycky starat. Ono to totiž svádí. Často se pustíš do návrhu zahrady, kterou si představíš jako zelený papír. A tak se k trávníku nestavíš jako k prvku, ale k podkladu. Kde zbyde, tam zbyde. Jenže takový přístup ti do budoucna přidělá hrozně moc práce. Pravidelně sekaný monokulturní trávník je moderní zlo. Ničemu nepřispívá je žroutem peněz, vody, místa, lidský energie a příležitostí. Tahle móda vznikla kolem roku 1830 v Anglii, kdy byl vynalezený žací stroj. V tu dobu taky vzniknul pojem anglický trávník. Jedná se o hustej, zdravej, nízký a průhovaný porost trávy, který ho do té doby nebylo nikdy možný srpem a kosou dosáhnout. Začaly se šlechtit od růdy trav, Pilovat techniky údržby a zakládání travnatých ploch a trávníkářství se stalo samostatným oborem. Dokonalé rovný pozemky a pažit střižený na 3 cm přináší prej lidem radost. A tak za tu radost dokážou utratit bambiliony. V našich podmínkách totiž není jednoduchý dokonalý trávník udržet. Když na něm neleží sníh, tak na něj praží slunce a měsíc neprší. Už víš, že příroda nesnáší monokulturu a snaží se vždycky docílit rovnováhy. A tak když pominu nutnost zavlažování, hnojení, vertikutaci, dosejvání vhodného druhu trávy, dosypávání písku, dřevního popelu, aerifikaci a stříkání všem možným, bude ti na takovém anglickém trávníku sama příroda pořád dokola připomínat, že to, o co se snažíš, není dobře. Dvouděložný rostliny, jak jim říkáme plevele, se pak vypichují nožíkem nebo polývají herbicidem. Už víš, o co se snaží příroda a o co se snažíš ty. Příroda tvoří louku, když tu nemá les a louka je společenství. A tak, když opustíš od dokonalosti a necháš ji pracovat, zásadně ti zjednoduší práci. Měkoučkej, hustej a zelený trávník s občasnou pampeliškou, sedmikráskou fialkou nebo ptačincem si pak dokážeš pravidelným sekáním udržet i bez chemie a když si ho na zahradě navrhneš jen tam, kde ho skutečně potřebuješ, kde si hraješ s dětma nebo kde se chodí, ušetříš hektar času a peněz. Kromě toho má louka i další obrovskou výhodu pro tvoji zahradu a tou je teplota. Teplota země v posekaném trávníku se v letních dnech dokáže vyšplhat na téměř stejnou teplotu jako teplota asfaltu. Na rozdíl od toho je teplota v louce klidně o 10 stupňů nižší. A tak si dokážeš představit klima na zahradě posekaný na drn a klima na přírodní zahradě, kde se sekají jenom cestičky s pobytovým trávníkem na lehátko nebo petánk. Když je taková zahrada ještě přístíněná stromy a keři a protkaná trvalkovejma záhonama nebo loučkama, je oázou pro všechen život. I ten sousedovec, tak se nediv, až se ti tam začnou stahovat lidi. A dostáváme se k hmyzumilným zahradám. Louky jsou plný živných rostlin. To jsou rostliny, které jsou nerozlučně spjatý s různýma druhama živočíchů. Třeba housenky mnoha druhů motýlů se živějí na jedný nebo na několika málo rostlinách. Do ničeho jinýho nežvejknou. A tak, když je nenajdou, umřou. Kvůli modernímu zemědělství se tak můžou spolehnout jen na osvícený majitele zahrad, kteří pochopili, k čemu je louka a tím umožňují přežít živočichům, který jsou na nich závislí. Zatímco babočky většinou takovej pech nemají, živějí se většinou kopřivou, ale i těch ubejvá, u modrázků a jiných druhů motýlů už je to krušný. Znáš štírovník kruškatý Taková nízká, žlutě kvetoucí původní trvalka, kterou milujou čmeláci, musí si rozevírat takový ty pantoflíčky, aby vlezly dovnitř květu, je živnou rostlinou několika druhů modrázků, třeba i modrázka jehlicovitého, který jako jeden z mála druhů modrázků nepatří mezi ohrožený. Na rozdíl od modrázka jehlicovitého je kriticky ohrožený třeba jasoň dymnivkový, který je životně závislej na různých druzích dymnivek. Nebudu se divit, když vůbec nebudeš vědět, jak taková dymnívka vypadá. Ostatně většina druhů živných rostlin je pro nás buď neznáma, protože se neprodávají v zahradnictvích, anebo se jich ani nevšimneš, protože nejsou součástí výsadeb, jsou jen v uvozovkách na loukách. Rostou mezi kamením, na kraji lesů, nebo jsou tak nenápadný, že je od jiných zelených hmoty vůbec třeba nerozeznáš. Pro naše druhy motýlů a jinýho hmyzu jsou rostliny v loukách původní a stejně jako náš hmyz, i ony mizí závratnou rychlostí. O původních druzích chystám další epizodu, abychom si díl o loukách pěkně doplnili i obyvatelema, o který nám v hmyzu milný zahradě jde. Můžeš mít na zahradě louku, i když trávník vůbec nechceš? Aha, záhada. Můžeš. Jestli máš malou zahradu a chceš maximálně podpořit biodiverzitu a opilovatele, je zahrada bez trávníku docela fajn variantou. Trávník totiž není louka a v tomhle případě zabírá místo. Můžeš prodat sekačku a místo trávníku navrhnout na zahradu loukojní trvalkový záhony protkaný pevněnýma cestičkama a plochama pro posezení. Už víme, že sekaný trávník je přírodě prakticky k ničemu a slouží jen nám, ale louka je důležitá. A louka je společenství trav a bylin. A jestli tohle společenství vysázíš ty, nebo ho vysází příroda, na to už se historie neptá. Takže prakticky všechny trvalkové záhony na tvojí zahradě můžou být a ideálně jsou loukoidní. A jen ty rozhodneš, jestli designérem chceš být ty. Jestli ano, pak kombinuješ různé druhy travin podle vejšky, případně barvy s trvalkama ideálně původníma. Vysazuj rostliny podle nároku na stanoviště a po skupinkách. Takový loukojní záhony v uvozovkách posekáš jen na jaře, ještě předtím, než ti vyraší cibuloviny, a pak už to necháš růst. Nebo můžeš nechat designovat přírodu, nechat místo pro louku na pokoji a pozorovat, jak se ti její skladba v průběhu let mění. Takovou plochu sekáš třeba dvakrát ročně. A nezapomeň, až budeš sekat. Hmyzumilný zahradě bys nikdy neměla vzít celou louku najednou, ale sekat mozaikovitě. To proto, aby stihly vykvíst všechny kytky mezi trávou. Vytvoříš tím místo pro život hmyzích společenství. Necháš vykvíst živné rostliny, jídlo právě pro housenky, larvy i pro kuklení. Vytvoříš úkryt pro hmyz i predátory. A na neposekaných místech bude teplota klidně o 10 stupňů nižší a bude tam vlhko. Bude se ti líp vsakovat voda při deštích. Zkrátka posečeš to tak, aby vždycky zbyla nějaká plocha, kam se živočechové přestěhujou, až jednu část posekáš. Může to být ve čtvercích, v kruzích, jako bludiště nebo úplně náhodně. Aby se ti to hlavně dobře udržovalo, dobře se v tom chodilo a ve výsledku to i dobře vypadalo. Já si třeba vysekávám budoucí design zahrady. Nechávám louku tam, kde v budoucnu budou trvalkový záhony. Až to, co jako první posekáš po vyrosté, posekáš to, co si jako první nesekala. A takhle pořád dokola. Sečení v mozaice potěší i trakturkáře. A to vím z vlastní zkušenosti. Vedle u sousedů se léta sekalo komplet. Na hlínu. Pak jsme se nastěhovali, já vzala kosu a potřebovala jsem materiál. Domluvili jsme se se sousedem na vysekávání pruhů a v tu chvíli trakturkářství dostalo úplně nový rozměr. Najednou se je nejezdí sem a tam, ale tvoří. A tak se loni vysekalo obří bludiště, kde sousedka chodí mezi kopretinama a kytičkama, já pak vezmu kosu a všichni jsou spokojení. Co pak ale s tou posekanou trávou? Jakmile louku kosou nebo bubnovou sekačkou posekáš, nech tu posekanou hmotu ležet. Potřebuješ počkat, až si hmyz balí baťušky a porozhlídne se po novém bydlení. Polouč se vedle. Zároveň nespůsobíš životu v půdě a zbytku rostlin v posekaný louce takovej šok, jako kdyby hned všechnu hmotu dala pryč. Všechno by se úpeklo a mnohem hůř by se to pak zpamatovávalo. Stačí dva dny. Tráva se ti mezi tím lehce prosuší a budeš mít o to jednodušší práce. Možná by ti to mohlo přijít jako dobrý nápad nechat to tam ležet, ono to přece zkompostuje a pohnojí. A všichni přece říkají, že se musí hnojit všechno a pořád a rostliny se tím mají líp, tak když se na to vyprneš, tak je to přece úplně stejný, jako kdyby se tam dala kompost. Vyživená plocha je rájem pro rostliny, který na louce úplně nechceš. Je to příprava pro les. A tak, jestli chceš kytičky místo bodláků, kupřiv a zlatobílů, posekanou hmotu z toho uklízej. Kam sní. Já ji dám všude tam, kde nechci, aby mi cokoliv rostlo, kde potřebuju snížit výpar a zároveň dodat živiny. Takže kolem mladých keřů a stromů. A ani biomasa z mojí zahrady mi na všechno, co potřebuju umlčovat nestačí, takže si beru hmotu ze zahrady sousedů a z cesty za mojí zahradou. Jak vytvořit přírodní louku? Vyber si rychle a pracně, nebo levně a pomalu ale s minimem práce. Rychle vytvoříš louku nákupem lučního osiva. Ale nestačí nasypat semínka do trávníků a jít od toho pryč. Je potřeba vytvořit čistý záhon, jako kdybys šla vysazovat kytičky a myslet na zalejvání, než se ti louka chytí. Tráva by nedovolila semínkům vyklíčit a jakmile nepohlídáš vlhkost, můžou ti malý sazeničky zajít. Lebně vytvoříš louku tak, že necháš růst trávník, který už máš, a začneš ho sekat, vždycky, když vyroste třeba ke kolenům. Začnou se ti v něm objevovat kytičky, ale trvá to i několik let. Zas budeš mít ale jistotu, že ti tam začnou růst rostliny přesně pro daný stanoviště, kde louku zakládáš. O tom, komu tím prospěješ, si budem povídat v další epizodě. Dneska je to oremně všechno. Dej mi vědět na mém Facebooku nebo na instagramu babu.Gardens, jestli na zahradě louku máš. Uslyšíme se zase mzzzy.